0: Ahoj, já tě vítám u podcastu jední podnikatelky, která se rozhodla žít jinak a předávat to dál. Jmenuji se Denisa a jsem autorkou blogu Jak na brand. Pevně věřím, že každý si můžeme chopit své příležitosti a začít žít život jinak. Stačí nám trošička po postrčení, anebo trošku té inspirace a můžeme se vydat na cestu, která nás bude bavit. A to je přesně to, co bych si přála, abys tu našel. Žít život podle vlastních pravidel. Proto s tebou budu sdílet všechno ze života podnikání, jaké to je být na volné noze, ale taky s tebou budu sdílet jenom myšlenky života, protože o tom to je. Ahoj, já vás vítám v roce 2020. Věřím, že jste měli hezký začátky, že se vám podařilo oslavit rok 2019 tak, jak se patří. Třeba já tohle to nemusí úplně neřeším, nebo respektive úplně si na, nepotrpím na oslavení novýho roku. Pro mě to je spíš osobní nějaký začátek, než abych to extra musela nějak slavit. Nicméně, každopádně vás chci přivítat, popřát vám všechno nejlepší do novýho roku, ať se vám splnějí sny a přání, O tom to přece je. Já jsem si třeba už nastavila sny a cíle, anebo jak tomu budeme říkat, už na rok 2020, to je něco, s čím si hrozně vždycky vyžívám. Já si dokážu třeba u toho zavřít na dvě hodiny a prostě tak nějak by psát, jak by měl vypadat můj život, co bych si přála, kam bych se ráda podívala, co bych si ráda koupila. Co bych chtěla změnit ve světě, co bych chtěla udělat změny ve vlastním životě a tak. Je toho vždycky hrozně moc a mě to baví. A nikdy se na to nějak extra neupínám, ne, ne, ne nebo nemám pocit, že když se to nesplní, nebo když se to nestane, tak se vlastně něco pokazilo a ten rok stál za tak to vůbec nemám. Tak to třeba mám i s rokem 2019, protože spoustu věcí jsem neudělala tak, jak jsem si myslela, že udělám, ale rozhodně to ve mně nevyvolává negativní emoce. Prostě cesta se trošičku pohnula jiným směrem a já jsem za to vlastně ráda. Takže plánování cílu je spíš pro mě nějakou emoční záležitostí, kdy se trošičku zavřu sama do sebe, trošku si zasním, mám nějaký velký sny, malý sny, nějaký podle někoho možná nedosažitelný a tak dále, ale já to mám prostě jednoduše ráda. Já jsem si dokonce vytvořila právě i tabuly, co jsem udělala letos poprvé, kam jsem si vystříhala různé obrázky a abych po každý sedím u počítače a pracuju a dojde mi nějaká motivace, tak stačí, když zvednu hlavu a užívám se zase zpátky. Takže to mi pomáhá, to je spíš takový menší tip pro ty z vás, který mají v plánu si něco napsat nebo vytvořit, ale nevědí třeba jak, tak si to právě stačí trošičku zros kategorizovat, kdy si třeba dáme jednu kategorii osobní život, potom nějakou práci, finanční, cestování, co bychom si rádi pořídili, kým bychom se rádi stali, co bychom rádi, kdyby se stalo ve světě a jak tomu můžeme pomoct a tak dále. Takže to je spíš k tomu plánování. Nicméně téma dnešního dílu je trošičku něco jiného. A to je o tom, proč si myslím, že je strašně moc důležitý dávat pozor, co čteme, jakým vlastně směrem se koukáme, koho posloucháme a jak to na nás vlastně všecko může působit. Tohleto téma je pro mě docela aktuální, protože samozřejmě teď v době svátku jsem koukal na televizi a ten, kdo mě už nějakou dobu zná nebo poslouchá, tak ví, že na televizi prostě nekoukáme, nemáme to rádi. Uh, celkově se uzevírám od světa negativních zpráv a tak podobně. A hlavně, když je člověk na sociálních sítích, tak se mu ta vlna dostává stejnak ve velkém množství, tak nevím, proč bych to měla ještě uh, dělat u televize. Nicméně v době svátku jsem samozřejmě na televizi koukala, protože pohádky mám ráda. A tam jsem si uvědomila, nebo respektive spíš jsem si připomněla, proč vlastně na tu televizi nekoukám, protože ty reklamy a jsem tam nějaký zprávy a celkově i potom některé pořady jsou pro mě, musím to říct, ale jsou pro mě absolutně absurdní. A nechápu, omlouvám se, jestli tím někoho vrazím, ale nechápu, jak si někdo na to může koukat, protože já mám někdy pocit, že to ze mě vysává život. Opravdu, já si sednu před tu televizi, pustím to a pokud tam zrovna není film, který mám fakt ráda nebo pohádka. Tak ze mě to vysává energii a já se necítím vůbec dobře. A člověk, který um, u té televize sedí třeba opravdu často, tak tohle to už nevnímá, ale ono se to opravdu děje. A pro mě, kdy já vlastně si od tohle toho dávám odstup, tak když jednou za čas, když řekněme, dám si tu dávku té televize, tak normálně cítím, co to se mnou dělá. A pak je to všechno hrozně negativní. Ono to není jenom o té samotné televizi, o těch zprávách, které se tam vlastně dozvídáme, ale je to i o tom samotný vlastně činnosti. Je dokázaný, že potom se cítíme vlastně méně cený, protože jsme nedělali nic produktivního a tím nechci říct, že by se měli celý den být produktivní a dělat samý super věci a nikdy si ten Netflix nepustit. Já osobně jsem dřív ujížděla hrozně moc na seriálech a proto vím, že to není jenom televize, ale jsou to právě i ty seriály, které nám berou tu energii, ale neříkám, že by to člověk neměl nikdy dělat, ale určitě si na to dávat pozor, v jakém v období a hlavně proč si k té televizi sedá. Pro někoho to je třeba způsob relaxace, ale když bych se mě, kdybych se zeptala kohokoliv z vás, že po dokoukání televize, když se zvedete, jestli se cítíte zrelaxovaný anebo se cítíte rozlámaný, občas trošičku v depresí, záleží, na co jsme koukali, Trošičku právě bez té energie, jo? a nechce se nám nic dělat. K televizi ještě k tomu rádiíme něco sladkého nebo slaného, a on to všechno spolu souvisí. Já neříkám, že bychom se měli uzavřít do nějaké vlastní bubliny a vůbec nesledovat, co se děje ve světě, ale třeba v době sociálních sítí, jako je teď, tak se ke mně dostávají zprávy, které já chci, aby se ke mně dostaly. A potom, pokud chci, tak si rozkliknu nějaký blogový článek nebo nějaký zprávy a přečtu si to. Třeba teď, co se děje v Austrálii, tak samozřejmě je toho, jsou toho plné sociální sítě. A třeba rodiče vůbec nevědí, že se něco takového děje, protože v televizi to není. Jo, a tím chci jenom ukázat, že. V té televizi máme pocit, že nám něco uniká, že když se na ní nekoukáme, takže přijdeme o zprávy ze světa, ale když se na to podíváte z druhého pohledu, tak mi přijde, že v té televizi nejsou ty správné zprávy nebo respektive zprávy, které se třeba právě týkají nějakých takovýchhlech tragédií a tak podobně, anebo jsou tam až za strašně dlouhou dobu. A jelikož naše koukají na televizi hodně, a řekla bych, že určitě by jim ta zpráva neunikla, takže spíš tím, že ta zpráva tam ještě nebyla. A díky těm sociálním sítím já se dostávám k informacím, kterým zrovna potřebuju, ale především, co je mnohem víc důležitý, věnuji jim pozornost ve chvíli, kdy já se na to cítím. Což neznamená, že když se zrovna něco děje ve světě, a já to chci ignorovat, ale spíš třeba jsem v rozpoložení, kdy vím, že by mi to neudělalo psychicky moc dobře a ráda bych se k tomu vrátila později, tak ale vím, na co kliknu, vím, na jaký profil se podívat, přečíst si o tom. A zrovna ve chvíli, kdy se na to budu cítit, tak se do toho pustím. A tohle to je právě to, co vlastně v televizi neuděláte. Jo? Tam prostě něco běží, koukáte na to a ve finále ne, jakoby neotrhnete od toho oči. Jo? Jsou tam různý, ať už ve zprávách nebo třeba i různé reklamy a je to takový spíš, řekla bych malinko v mozku. A ty sociální sítě mi v tom, na, na druhou stranu právě přijdou skvělý, že se k vám dostávají informace, které jsou důležité, ale když pro vás důležité nejsou, anebo si myslíte, že, by, že to je něco, co, by, co byste se, nebo respektive je to něco, co vás nezajímá, tak to jenom přeskočíte a nevěnujete tomu pozornost. Já jsem si třeba všimla, jak i změna, to, že nekoukám na televizi, nemá vliv jenom na mě, ale i na na moje okolí. Protože v době, kdy jsem začala mamce říkat třeba, že televizní zprávy nejsou úplně ideální, jak si zakončit den nebo tak podobně, tak mě začala poslouchat a musím říct, že si z toho hodně vzala. Takže sice na televizi kouká, ale třeba vynecháte ty zprávy nebo se podívá na něco zajímavějšího o přírodě a tak podobně. A začala jsem si to právě všímat ve svém okolí, kdy... Třeba když přijdete na návštěvu a je puštěná televize, tak je to takový hrozný rušitel. A když ji člověk vypne, tak zjistí, jak moc se najednou s těma lidma má co říct a povídat a kolik informací vlastně proběhne. Protože když ta televize běží, tak na ní člověk člověk jako má tendenci furt koukat a najednou povídá, povídá, a na chluku se zastaví a prostě ho něco zajímá v té televizi a už nepokročí v té konverzaci. Takže třeba i u svých přátel, protože jsme se naučili vypínat televizi, aby to nebylo rušitel to sami s telefonama. Jak říkám, sociální sítě jsou fajn, ale samozřejmě je dobrý je odložit, takže občas prostě vypnout ten zvuk, což já třeba primárně mám skoro celý den vypnutých vyzvánění, což si myslím, že dohání k šílenství moji rodinu, když se mi nemůžu většině dovolat, ale mě to vyhovuje, mě tam nic nepípá, já, nebám, já mám o, vlastně pocit, že mám kontrolu já nad tím telefonem, což znamená, že se na něj podívám, co mnoho, když já potřebuji anebo když já chci. Takže ono to není jenom o té televizi, ale o těch technologiích samotných a o tom, jak k ním přistupujeme. Jak jsem říkala, sama si tu televizi pustím, sama si ten Netflix ráda pustím, když mám prostě náladu, se jenom jako opravdu koukat na něco bezmyšlinkovitě a tak dále. Ale v době, kdy jsem to přeháněla, jsem se necítila opravdu dobře. Měla jsem deprese, měla jsem špatné nálady, a nechtěla jsem komunikovat, nechtěla jsem chodit ven. Ale v době, kdy jsem tohle změnila a začala jsem se víc věnovat sama sobě, a místo toho, abych si pustila seriál nebo televizi, tak jsem třeba šla ven, nebo jsem udělala něco pro sebe, jako nějakou práci, nebo jsem si zacvičila a tak dále, a, tak dále. a přišlo mi to mnohem, jako cítila jsem se prostě potom mnohem líp, než když jsem prokrastinovala u toho Netflixu. A... Tím nechci říct, že když jednou za si něco pustíme, tak je to špatně, ale jak říkám, záleží, jak k tomu přistupujeme, jak často se to děje a jaký emoce to nás vlastně vyvolává. Člověk jako by k těm těla, těm prostředkům utíká, mnoho, když se mu třeba honí v hlavě myšlenky a nechce pracovat a ví, že má nějaké deadline nebo ví, že má nějaké povinnosti, jednoduše se mu nechce, tak tou televizí a nebo těma seriálama to tak trošičku jakoby zamaskuje a na chvilku se cítí dobře. Nicméně sami víme, jaký to je, když prokrastinujeme dlouho a dostáváme do sebe ty negativní myšlenky a tak dále, tak jak se vlastně cítíme. Já jsem třeba minule dostala otázku nad tím, jak jako, když je člověk vůbec pozitivní a i pozitivní v době, kdy prostě Austrálie se děje, to, co se děje, hoří tam strašně moc a jsou toho opravdu jako to samé špatné zprávy, ale člověk, člověk je pořád pozitivní, udržuje si nějakou pozitivní náladu. Jestli najednou není arogantní k problému a já říkám, že absolutně není. Naopak, pozitivní člověk, který i když se dějí katastrofy, si udržuje pořád nějaký nadhled, tak to neznamená, že ten pozitivní člověk je vlastně sobecký, anebo že ho to netrápí, nebo že. Vlastně necítí s těma lidma nebo s tím státem, co se tam děje. Je to spíš tím, že když jsme pozitivní, tak si tím udržujeme trošičku chladnější, chladnější hlavu a myslím si, že dokážeme právě naopak k problémům přistupovat mnohem líp. Tím pádem, když se dáme do nějakých depresí, nedokážeme vůbec pomoct. Ale když si prostě uh, zatneme zuby a podíváme se na tu věc pozitivně, vím, že když třeba, třeba právě s tou Austrálií hoří tam, tak jak se na to dá koukat pozitivně? Je to strašně těžký. A samozřejmě nepodívám se pozitivně na to, že tam hoří, ale podívám se třeba pozitivně na to, že už je strašně moc lidí, který pomáhá. Uh, vidím i změnu ve světě, vidím, že lidi začaly přemýšlet nad tím, uh, co, se týče, co ty požáry způsobilo. Je strašně moc dobrovolníků, vybralo se hrozně moc peněz a tak dále. A to jsou pozitivní věci. Takže samozřejmě ta samotná činnost pozitivní není, ale ty okolnosti, které se teď dějou pozitivní, jsou. A je to hrozně super. A myslím si, když k tomu budeme takhle všichni postup, přistupovat, tak se může začít mnohem dít mnohem víc změn a naopak předcházet letím katastrofám. Takže bejt pozitivní rozhodně neznamená, neznamená být sobecký a nevidět ty katastrofy a dělat, že neexistují, O tom to vůbec není. Je to spíš o tom našem přístupu. A já mám takový pocit, že jsem se trošičku uh, vyhnula tématu, než byl úplně tenhle ten díl. Nicméně já jsem měla potřebu tohleto říct a hlavně to s tím vším souvisí, jo. Je to právě to, co si pouštíme do naší hlavy a jak potom fungujeme. Proto když my jsme v depresích, právě koukáme třeba i na tu televizi, která nám může způsobovat nějaké negativní myšlenky, potom vejdeme na sociální sítě, vidíme tam další špatné zprávy, tak jak člověk má být pozitivní, jo? jak má jakoby, fungovat a přinášet do toho světa nějaký štěstí, nějakou radost a hlavně nějakou naději, že se všechno spraví a že když se spojíme a když se naše síly spojí, takže všecko bude dobrý tak je to potom mnohem těžší. A naopak, když si dáváme tříčku právě z od těch zpráv, tak potom dokážeme ke všemu přistupovat mnohem víc pozitivně a naopak třeba i s nějakýma dobrýma nápadama. Rozhodně vím, že je těžký si třeba na tohle z to odvyknout, anebo jen tak z ničeho nic být pozitivní, to prostě ani jednoduše nejde, ale rozhodně k tomu můžeme nějakým způsobem přistupovat sami. A mě tomu právě pomáhají i ty knížky, takže místo té televize si rad, radši přečtu nějaké dvě, tři kapitoly v knížce, když mám ten čas. A kolikrát se mi stalo, že jsem se třeba do něčeho začetla nebo i do blogového článku, nebo na něčeho prostě zajímavého, nebo jsem si poslechla kus jako z podcastu a najednou během deseti minut mě napadly skvělé myšlenky, byly to věci, které jsem buď chtěla nahrát do podcastu, nebo jsem chtěla sdílet, nebo mě napadlo, jak třeba, co to bylo minule, mě napadlo něco v domácnosti, že udělám jinak, abych prostě zase trošičku pomohla k té ekologii a tak dále. Jo. A to je přesně ono, že když budeme chodit za těma pozitivníma a těma inspirativníma věcma a budeme nasávat o, zajímavý informace, tak nám to může pomoct. Můžeme tím pomoct ostatním a můžeme předávat zase nějakou motivaci dál. A hlavně, když jsme o, v depresích, tak nám to samozřejmě prostě hůř myslí. A ještě jsem chtěla zmínit jenom, protože někdo se mě taky ptal, jakoby potlačovat emoce, jo, být pozitivní, dotiž dotiž neznamená nebejt naštvaný nebo nevstekat a necítit hněv a stres. To právě vůbec není. Pozitivní je jenom to, že se koukáme na věc nějakého pozitivního úhlu, ale samozřejmě nás neskutečně se despromenu co se ve světě děje, nebo nemusíte být ve světě, můžete být v našem okolí, může to být něco, co se děje přímo v nám, nebo někdo se dopouští na nás. Ale pustit emoce ven je suprový a nedržet je v sobě je úplně skvělý, a rozhodně si myslím, že pořád, i když jsme naštvaný a občas křičíme a vybuchneme, tak to neznamená, že jsme negativní, jenom jsme prostě potřebovali ty emoce pustit ven. A pozitivní jenom, jak říkám, znamená koukat se na věc jiného úhlu a když ty emoce prostě vypustíme, cítíme se dobře a tak pokračujeme dál a zase ta pozitivní energie nás vlastně nabádá k tomu, aby jsme se na věc koukali s nadhledem, co se všechno už dobrýho stalo a tak dále. Mám takový pocit, že jsem tenhle podcast vzala úplně snad ze všech stran, nicméně já jsem si totiž původně myslela, že natočím nejdřív, proč nekoukám na televizi a potom vlastně co s náma dělá, když se držíme v pozitivním naladění a tak dále. Ale zjistila jsem, že ono to ve finále spolu souvisí a místo toho, abych to spala do dvou podcastů, tak jsem si řekla, že teda hezky do jednoho, on bude malinko delší a věřím, že to propojení v tom najdete. Tenhle ten podcast bych právě ráda věnovala i v, jakoby dnešní situaci, co se děje, ráda bych, kdyby se to o tom mluvilo, jsem strašně ráda, že se to sdílí na těch sociálních sítích, vím, že to někomu může připadat hrozně otravný, ale díky tomu, že jsme se spojili a pustili to do světa a hlavně mluvíme o tom, tak to má takový dopady, jaký to má. Takže to je to pozitivní a to je vlastně jeden z těch důvodů, proč mám sociální sítě ráda. Pro dnešek to bude všechno. Já vám moc krát děkuju, věřím, že se vám podcast líbil a budu se těšit zase příště.